0: Also das ist ja so ein Bild, das bekommt man dann nicht mehr so schnell aus dem Kopf. Also wenn, wenn ich mir das so vorstelle, du gehst ja irgendwie schön am Kanal spazieren, es ist Sommer, es ist schön warm, Wochenende und ja, dann sieht man da einfach eine Leiche im Wasser treiben. Ohne Bewährung. True Crime von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
1: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier bei uns aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und dafür ist heute auch wieder da unser Gerichtsreporter Jan Hartwig.
2: Hi Nora, hi Alicia.
1: Hi. <lacht> und der Fall, den wir heute mitgebracht haben oder den Jörn uns mitgebracht hat, ist ein Fall, der sich gewünscht wurde von einem Hörer und zwar von Mauritz, der uns auf Instagram geschrieben hat und deswegen besprechen wir den Fall heute. Danke für den Vorschlag, Mauritz.
0: Ja und das ist ein Fall, der hat für ganz schön viel Entsetzen gesorgt. Also zumindest hier bei uns in der Region ist der auch ziemlich bekannt, weil der halt einfach auch schon so schrecklich angefangen hat. Die meisten Morde, die passieren ja wirklich hinter verschlossenen Türen. Also Oft sogar zu Hause. Dann hören wir immer erst später, was passiert ist, lassen uns das erzählen. Und bis auf jetzt die Polizisten, Sanitäter, Ärzte und Staatsanwälte sieht ja auch wirklich niemand die Leiche.
1: Aber genau das war in diesem Fall anders. Am 10. Juni 2015 haben Spaziergänger im Dortmund-Ems-Kanal bei Waltrop eine Leiche entdeckt. Waltrop ist ja nicht wirklich weit weg von uns. Die Stadt liegt gleich nördlich von Dortmund. Und was sie da gesehen haben, das konnten die wahrscheinlich im ersten Moment selber gar nicht glauben, aber es war wohl dann genau das, was sie vermutet haben. Es war eine Frau, die da im Wasser lag und zwar mit dem Gesicht nach unten.
0: Ja, richtig Horror. Also das ist ja so ein Bild, das bekommt man dann nicht mehr so schnell aus dem Kopf. Also wenn, wenn ich mir das so vorstelle, du gehst ja irgendwie schön am Kanal spazieren, es ist Sommer, es ist schön warm, Wochenende und ja, dann sieht man da einfach eine Leiche im Wasser treiben. Ich meine, normalerweise kennt man das ja wirklich nur aus dem Fernsehen oder so. Also ich habe jetzt persönlich noch nie jemanden Toten gesehen. ihr?
2: Ja, vielleicht bei einer Beerdigung, beziehungsweise kurz davor, wenn der Leichnam aufgebahrt ist. Aber das ist natürlich dann schon was ganz anderes, würde ich sagen. Da geht es ja um Abschied, um einen letzten Blick vielleicht auf einen geliebten Menschen, den man sich ja dann auch ganz bewusst nochmal anguckt, vielleicht auch um ihn genau in Erinnerung zu behalten. Aber darauf ist man dann ja auch vorbereitet. Aber ich weiß noch, ich war mal auf einer Beerdigung in Irland. Da war das ein bisschen anders. Da war der Leichnam nämlich in der Küche aufgebahrt. Okay. Drumherum saßen die ganzen Frauen der Familie, ganz in schwarz. Alle haben geweint. Und dann ist jeder von uns einmal um den Sarg herumgegangen, hat so Abschied genommen, hat sich danach noch in so ein Buch eingetragen. Der Leichnam, also der Sarg, ist dann abends durch die Gemeinde getragen worden, in die Kirche. Da ist er nämlich dann... Ähm, ja, nochmal aufgebahrt worden für die Nacht, für den nächsten Tag, als dann die Beerdigung war. Das war also schon eine ähm, sehr beeindruckende Szene.
1: Ich muss sagen, mir geht's da wie Alicia. Ich habe auch noch nie einen toten Menschen gesehen, äh, geschweige denn in einer Küche. Aber bei dem <lacht> Fall, den wir hier haben, da war natürlich klar, das ist kein normaler Todesfall. Hier muss irgendwas Schreckliches passiert sein. Man denkt da ja eigentlich direkt an zwei Möglichkeiten. Entweder hat sich die Frau, die da in dem Kanal lag, das Leben genommen oder... Sie ist umgebracht worden.
0: Ja, Und heute wissen wir natürlich, dass sie umgebracht worden ist und zwar ziemlich qualvoll. Sie ist mit einem Kissen erstickt worden und wir wissen auch, dass ihre Leiche dann so zwei oder drei Tage nach der Tat in den Dortmund-Ems-Kanal geworfen worden ist. Von so einer Brücke bei Waltrop, also für alle, die sich da so ein bisschen auskennen, das war die Oberwieserbrücke, kurz vor den großen Schleusen.
1: Und für diese Tat ist der Ehemann der Frau dann auch zu neun Jahren und drei Monaten Haft wegen Totschlags verurteilt worden. Das war am 9. November 2018 am Buchhammer Landgericht. Aber das ist ja erst dreieinhalb Jahre, nachdem die Spaziergänger die Leiche im Kanal entdeckt haben.
2: Ja, daran sieht man natürlich auch schon, dass das kein einfacher Fall war. Weder für die Ermittler noch für die Richter, sonst hätte das natürlich alles nicht so lange gedauert. Es hat nämlich tatsächlich zwei Prozesse gegeben damals mit absolut unterschiedlichem Ausgang. Nach dem ersten Prozess, da ist der Ehemann des Opfers freigesprochen worden und er war auch monatelang wieder auf freiem Fuß. Dann gab es aber noch einen zweiten Prozess und danach ist er dann doch noch verurteilt worden.
0: Aber lasst uns mal ganz zum Anfang zurückgehen. Also wir haben ja gerade schon gesagt, dass die Leiche am 10. Juni 2015 entdeckt worden ist. Und es war auch wirklich ziemlich schnell klar, wer diese Tote ist. Die Tote, das war eine Frau aus Ohrerkenschwick. Das ist so ein Ort, der ganz in der Nähe liegt, so ja, zehn Kilometer von dem Kanal entfernt, in dem sie auch gefunden worden ist. Und die Frau, die war verheiratet. Sie hatte mit ihrem Mann eine kleine Tochter, die zur Tatzeit acht Jahre alt war. Aber so richtig glücklich soll die Ehe nicht gewesen sein.
2: Genau und das war ja dann auch genau einer der Gründe, warum sich die Ermittlungen erstmal auf den Ehemann konzentriert haben. Die meisten Mordfälle, die, das sind ja schon Beziehungstaten, deshalb gucken sich die Ermittler natürlich auch immer erstmal in der Familie um. Und die stellen sich dann genau diese Frage, ähm, die du ja auch gerade angesprochen hast, Alicia, war die Ehe glücklich, gab es vielleicht einen Liebhaber? Das ist dann wirklich so ein bisschen wie im Krimi, man fragt sich immer, wer hatte ein Motiv?
1: Aber vor dem Motiv war hier in dem Fall ja ganz lange überhaupt nicht klar, wie die Frau überhaupt ums Leben gekommen ist.
2: Ja, das war wirklich eines der ganz, ganz großen Rätsel in diesem Fall. Man hatte natürlich schon daran gedacht, dass sie vielleicht erstickt worden ist, aber es gab eigentlich nichts, womit man das beweisen konnte.
1: Gab es denn gar keine Spuren? Wir kennen das ja eigentlich aus den Fällen, die wir haben. Da gibt es dann irgendwie Kratzer oder Fingerabdruckstellen oder ja, generell Verletzungen am Körper. Da muss es ja eigentlich irgendwas gegeben haben.
2: Ja, eigentlich schon, würde ich auch sagen, kann man erwarten. Hier gab es aber einfach gar nichts. Ähm, ich meine, es gibt ja so verschiedene Szenarien. Wenn man der Frau, gehen wir mal davon aus, dass sie erstickt worden ist. Man könnte ihr ja dann ähm, zum Beispiel mit der Hand Mund und Nase zuhalten. Dann hätte es aber auf jeden Fall auch Druckspuren gegeben. Hier war aber nichts. Und dann hat man halt gedacht, ja, vielleicht hat der Täter ja ein weiches Kissen benutzt. Aber dann, wenn so Kissen benutzt werden, dann findet man meistens Flusen in den Bronchien, weil man immer noch versucht zu atmen, auch wenn das eigentlich schon gar nicht mehr geht. Aber auch das war hier ähm, nicht der Fall. Keine Flusen, einfach gar nichts.
0: Also es hätte auch Selbstmord sein können?
2: Ja, hätte auch Selbstmord sein können oder ein Unfall. Da hat man natürlich auch dran gedacht, dass die Frau in den Kanal gefallen ist. Darüber ist auch spekuliert worden, vor allem ähm, als man wusste, dass sie gar nicht schwimmen konnte.
0: Was so ein bisschen komisch ist, ist, dass die Polizei schon vorher in der Wohnung des Angeklagten war, bevor die Leiche überhaupt entdeckt worden ist. Hatte man da schon vielleicht einen Verdacht?
2: Ich glaube nicht so richtig. Der Ehemann, der hatte seine Frau zwar direkt nach dem Verschwinden, sage ich jetzt mal, als vermisst gemeldet, also am anderen Morgen gleich, aber das ist natürlich noch nichts, was bei der Polizei großen Alarm auslöst.
1: Man kann sich ja auch vorstellen, was die Polizistinnen und Polizisten sich gedacht haben. Wenn man irgendwie seinen Partner als vermisst meldet, dann besteht natürlich immer die realistische Chance, dass derjenige einfach keinen Bock mehr hat und abgehauen ist. Bei Kindern ist jetzt ja zum Beispiel das ganz anders. Da wird ja direkt ein ganz großes Gerät aufgefahren, weil die ja meistens, wenn sie nicht weglaufen, unfreiwillig verschwinden.
2: Ja genau, aber hier kam halt noch etwas dazu, was die Polizei dann auf den Plan gerufen hat. Hier hatte sich nach der vermissten Meldung des Ehemanns nämlich auch noch der Bruder des Angeklagten gemeldet, auch bei der Polizei. Und der hat etwas gesagt, was die Beamten dann doch so ein bisschen hellhörig gemacht haben. Der hat nämlich gesagt, es kann sein, dass die Frau um die Ecke gebracht worden ist. Das ist jetzt keine Formulierung von mir. Das sind die Worte, die er damals wirklich benutzt hat.
0: Okay, dann kann man auch verstehen, dass die Polizei halt sofort reagiert. Die Beamten und Beamtinnen haben sich damals ja auch die ganze Wohnung dann zeigen lassen. Also die waren im Keller und in der Garage einfach um zu gucken. Gibt es hier Vielleicht irgendwas, das komisch ist. Gibt es einen Hinweis darauf, dass hier was nicht stimmt oder was passiert sein könnte? Aber gefunden haben sie nichts.
2: Nein, sie haben gar nichts gefunden. Ein Ort haben sie sich allerdings nicht angeguckt und zwar die Kühltruhe. Ich weiß noch, dass die Richter damals einen der Polizisten im Prozess genau danach gefragt haben. Sie haben gefragt, haben sie auch die Kühltruhe aufgemacht? Die Antwort war nein. Da hatte keiner dran gedacht.
1: Haben die Richter denn vermutet, dass die Leiche dann da drin lag?
2: Naja, hätte auf jeden Fall sein können. Wir wissen ja heute, dass die Frau zum Zeitpunkt dieser ersten Durchsuchung schon zwei Tage tot war. Dass die Leiche also irgendwo äh, versteckt war, bis sie dann in den Kanal geworfen worden ist. Da hätte so eine Kühltruhe durchaus eine Möglichkeit sein können. Aber wir wissen natürlich inzwischen auch, so war es wohl nicht. Die Frau war nicht in der Kühltruhe.
1: Die Polizei ist dann ja wieder abgezogen. Sie haben ja auch nichts gefunden. Aber die Sache auf sich beruhen lassen haben sie nicht.
0: Ja, sie haben ja dann versucht, mit dem Handy der Frau ein ja, sogenanntes Bewegungsbild zu erstellen, um eben rauszufinden, wo war sie in den letzten Stunden vor ihrem Tod. Und das kann man ja machen, weil sich die Handys von uns ja immer in verschiedene Funkmasten einloggen.
2: Genau, das wird übrigens ganz oft bei Ermittlungen ähm, inzwischen gemacht, dass man sofort nachguckt, wer war zur Tatzeit mit seinem Handy in der Nähe des Tatorts eingeloggt. So sind auch schon einige Täter überführt worden.
0: Ja stimmt, wir hatten das ja in unserer Folge Mord im Namen der Ehre, wo äh, die Ermittelnden versucht haben rauszufinden, wer Ibdaal getötet hat. Und da hatte sich ja auch einer dadurch verraten, dass sich das Handy in der Nähe vom Tatort eingeloggt mhm. hat.
1: Aber genau das hat hier nicht geklappt und das hat einen sehr, naja... Simplen Grund. Simplen
2: Ja, das hat natürlich so ein bisschen damit zu tun, dass Orkenschwick, also die Stadt, in der das Ehepaar damals gewohnt hat, einfach nicht so besonders groß ist. Da war es nämlich so, dass ihr Handy tatsächlich die ganze Zeit in einer einzigen Funkzelle eingeloggt war. Und jetzt nochmal was für alle Ortskundigen, das war der Mast am Berliner Platz, also ziemlich zentral. Und dieser Mast, der deckt wohl einen ziemlich großen Bereich ab. Also selbst wenn die Frau sich in der Stadt noch bewegt hätte, was wir nicht wissen, dann konnte man das über ihr Handy auf jeden Fall nicht mehr rekonstruieren.
0: Ja, danach ist ja dann auch ganz lange Zeit nichts passiert. Zumindest nichts, was jetzt von außen gesehen werden könnte. Also die Polizei hat natürlich weiter ermittelt und sie hat vor allem eins gemacht. Sie hat die Handys des Ehemanns und auch von so ein paar Familienangehörigen abgehört, weil man sich natürlich so ein bisschen erhofft hat, dass man so vielleicht einen Hinweis darauf bekommt, was passiert ist. Aber auch da sind die Ermittelnden nicht wirklich weitergekommen
2: was mich auch so ein bisschen gewundert hat dann letztendlich, aber auch die Polizisten in der Familie ist offenbar überhaupt nicht richtig getrauert worden. Ich weiß noch, was einer der Beamten da vor Gericht gesagt hat. Der hat nämlich ähm, gesagt, ja, ich war derjenige, der die Handys abgehört hat. Und ähm, dabei ist mir aufgefallen, es gab eigentlich keinen, der so richtig bestürzt war. Und es hat auch keiner richtig versucht, überhaupt herauszufinden, was mit der 25-Jährigen passiert ist. Manche, und das ist dann also wirklich ein bisschen ähm, befremdlich. Manche haben sich sogar beschwert, dass der Ehemann überhaupt als Verdächtiger ins Spiel gekommen ist.
1: Das ist aber wirklich traurig, wenn niemand irgendwie Anteil nimmt und ja, das ist, lässt tief blicken auf die Strukturen der Familie.
2: Ja, die haben einfach so weitergemacht wie vorher. Alles war wie immer oder besser wie vorher. Der Ehemann, der ist weiter zur Arbeit gegangen, er war Lkw-Fahrer, seine kleine Tochter ist weiter zur Schule gegangen. Richtiger Alltag halt.
1: Aber genau das hat sich dann schlagartig geändert. Ein halbes Jahr nach dem Tod der 25-Jährigen ist der Ehemann dann doch noch festgenommen worden und zwar wegen Mordes.
2: Ja, Polizei und Staatsanwaltschaft, die waren sich wohl inzwischen sicher, dass er seine Frau erst mit einem Kissen erstickt hat, so wie man das am Anfang schon gedacht hat, auch wenn man jetzt keine Flusen gefunden hatte, dass er die Leiche dann zwischengelagert hat, wo, nicht ganz klar und dass er sie dann schließlich von dieser Oberwieser Brücke in Waldrop in den Kanal geworfen hat.
0: Okay, also wir hören schon raus, die Beweislage ist wirklich ziemlich dünn. Aber jetzt ist da ja noch eine Sache dann dazugekommen.
2: Genau, man hatte nämlich herausgefunden, dass der Angeklagte eine Geliebte hatte und da hat die Staatsanwaltschaft gesagt, er hatte ein Motiv. Er wollte seine Frau aus dem Weg räumen, um sich mit seiner Geliebten dann ein schönes Leben zu machen, so stand es auch in der Anklage, das Ganze dann getarnt als Unfall oder Selbstmord.
1: Das klingt aber wieder richtig nach Drama. Verheiratet, Kind, Geliebte, Mordpläne.
0: Ja, Wie so oft bei uns. Ja. Ne? Aber Drama vor allem deswegen, weil die Ehefrau wusste nämlich, dass er eine Geliebte hat. Sie hatte ihren Mann nämlich mal erwischt, wie er morgens aus der Haustür von der Geliebten rausgekommen ist.
2: Genau und da hat sie, also die Frau, die Ehefrau hat sie der Geliebten sogar eine Ohrfeige gegeben. Darüber ist im Prozess auch gesprochen worden. Also nicht ihr Mann, sondern der Geliebten. Ja,
1: das ist ja eigentlich der Moment, in dem man meinen könnte, dass da irgendwelche Konsequenzen gezogen werden, dass entweder er sich entscheidet oder die Frau sich trennt oder die Geliebte sagt, auf, darauf habe ich keinen Bock mehr. Also irgendwie, dass da dann mal eine Entscheidung fällt.
0: Ja, wenn da überhaupt noch eine Entscheidung zu treffen ist, weil die Ehefrau könnte ja auch sagen, nee, den will ich eh nicht mehr haben. Völlig zu Recht.
2: Ja, aber hier war es wohl nicht so. Also die Frau wollte ihn wohl schon noch haben. Sie hat also wollte an der Familie und, und auch an ihrer Ehe festhalten. Aber er war es halt, er konnte sich nicht entscheiden. Er hat zu seiner Frau wohl immer wieder gesagt, es ist vorbei mit der Affäre, ich bleibe bei dir. Aber das hat er eben nicht gemacht.
0: Okay, das ist schon krass. weil, Also weiß man, wie die Frau überhaupt damit umgegangen ist? Also das muss doch richtig mies gewesen sein. Die hat die ganze Zeit gedacht, ach, ist er jetzt gerade bei der Geliebten oder nicht? Und also... Ich wäre da schon eifersüchtig, beziehungsweise ist das ja auch eine Eifersucht, die begründet ist.
2: Ja, vor allen Dingen hatte ihr Mann ja noch dafür gesorgt, dass die Geliebte auch noch direkt in dieselbe Stadt gezogen ist, nach oer erkenschwick gar nicht weit weg. Er hat oh. sogar bei der Renovierung geholfen. Und ähm, ja, so ein bisschen zu dem ganzen Umfeld haben die Richter dann einen Freund des Paares vernommen. Der hat gesagt, die 25-Jährige, also die Ehefrau, die war schon extrem traurig, die war extrem unglücklich und ähm, ja, und dann genau so, wie du gesagt hast, ne, sie war auch eifersüchtig, so dass sie ihrem Mann wahrscheinlich sowieso nicht so viel geglaubt hat. Der Zeuge, der hat vor Gericht erzählt, dass sie zum Beispiel ihren Mann ständig angerufen hat, dass sie immer wissen wollte, wo er gerade steckt, dass sie manchmal auch richtig auf ihm herumgehackt hat, was man ja natürlich jetzt auch verstehen kann. Aber ihn soll das alles nicht interessiert haben. Ähm, der Freund der Familie, der hat gesagt, das ging bei dem Angeklagten in ein Ohr rein und durchs andere wieder raus.
1: Das hat sich ja so an, als hätte er sich wirklich quasi innerlich schon entschieden gehabt und seine Frau abgeschrieben haben.
2: Würde ich auch sagen. Der Freund der hat gesagt, das mit der Geliebten, das war schon was Ernstes, das war mehr als ein Flirt. Er soll, also der Angeklagte soll sogar schon darüber nachgedacht haben, wie es dann ist, wenn er sich von seiner Frau trennt, wenn er sie verlässt, wenn sie ihn verlässt, wenn also irgendwas passiert dann wollte er nämlich seine Tochter auf jeden Fall bei sich behalten. Das war ganz fest in seinem Kopf.
0: Boah, das war aber ja wirklich so eine richtige Horror-Ehe. Also für beide Seiten, weil für sie, er ist ständig fremd gegangen und hat nicht damit aufgehört. Und für ihn, weil er ja anscheinend auch wirklich unglücklich war mit seiner Frau und viel lieber zu der anderen, zu der Geliebten gegangen wäre. Also warum haben sich die beiden nicht einfach getrennt?
2: Ja, wir hätten das wahrscheinlich auch gemacht. Mit Sicherheit sogar, würde ich zumindest vermuten. Aber... An diesem Punkt kommt so ein bisschen der kulturelle Hintergrund ins Spiel. Beide Familien, ihre und seine Familie, haben türkische Wurzeln. Sie sind beides äh, Familien, die sehr traditionell ausgerichtet sind. Und vor allem bei ihm, da galt noch das, was die Eltern gesagt haben und was sie entschieden haben. Im Prozess hat er dazu gesagt, meine Eltern, die hatten die Fäden immer in der Hand. Ich hatte gar nichts zu sagen, auch nicht, was meine Ehefrauen geht.
1: Also war das ein klassischer Fall von, naja, Zwangsheirat, oder?
2: Ja, und äh, sogar gleich zweimal. Seine erste Ehe in den 1990er Jahren, das war eine Zwangsheirat, von den Eltern arrangiert und die zweite dann auch.
1: Aber dazwischen muss es dann ja mal eine Scheidung gegeben haben. Zumindest ist es ja doch ein bisschen ungewöhnlich, wenn du sagst, dass die Familie traditionell war.
2: Ja, es stimmt. Da weiß ich aber auch gar nicht, von wem die Trennung, also die erste Trennung damals ausgegangen ist, von ihm oder von ihr. Das muss auf jeden Fall von seinen Eltern na, zumindest hingenommen worden sein.
1: Ja, vielleicht haben die Eltern ja dann doch so ein bisschen einen Einfluss auf ihren Jungen verloren, weil so den rechten Pfad der Tugend hat er dann ja nicht mehr beschritten.
2: Nee, hat er nicht mehr. Es gab dann eine Zeit nach der Scheidung, da hat er wohl sich erstmal gar nichts mehr sagen lassen. Er hatte nämlich offenbar gleich äh, mehrere Affären gehabt. Aber dann, irgendwann ist er dann doch nochmal zu seinen Eltern gegangen und hat sinngemäß gesagt, Mama, Papa, ich will es nochmal versuchen, ich möchte nochmal heiraten.
0: Okay und welche Frau war ihm dann egal oder hatte der da eine in Aussicht, die er gut fand?
2: Ob er jemand in Aussicht hat, weiß ich nicht. hat auf jeden Fall keine vorgeschlagen. Die Brautsuche haben dann wieder die Eltern übernommen. Diesmal haben sie eine Frau aus dem Familienkreis vorgeschlagen und ja, das war dann genau die Frau, die der Angeklagte dann auch geheiratet und die er später umgebracht hat.
0: Also sie war ja auch noch ziemlich jung, wenn sie mit 25 schon eine achtjährige Tochter hatte, dann muss sie ja, ich muss mal kurz rechnen, 17 oder 18 gewesen sein, als sie mhm. geheiratet haben. Und der Angeklagte, der war da ja schon Mitte 30. Das ist ja jetzt nicht gerade so eine Konstellation, wo man denkt, wow, das wird alles voll super. Ich meine, er war ja doppelt so alt.
2: Ja, kann natürlich funktionieren, hat aber nicht funktioniert in diesem Fall, weil nämlich alles eigentlich ähm, genauso war wie beim ersten Mal. Wieder eine arrangierte Hochzeit, wieder keine Gefühle, wieder keine Liebe, vielleicht höchstens so ein bisschen Stolz von von seiner Seite, so nach dem Motto, guckt mal alle her, was ich noch für eine junge Frau abgekriegt habe.
0: Ich finde den echt so unsympathisch, das muss ja. ich jetzt einfach mal sagen. Also wie schätzt du den ein, was war er für ein Typ?
2: Ja, so viel können wir gar nicht über ihn sagen, weil er im Prozess also ja sehr zurückhaltend war. Im ersten Prozess hat er gar nichts gesagt. Er war ja so ein unauffälliger Typ. Ähm, hat eine Brille getragen, drei Tage bart, die Haare, die waren so ein bisschen grau schon. Ob ihr ihn jetzt attraktiv finden würdet, weiß ich nicht. Ich würde <lacht> euch gerne ein Bild zeigen, aber es gibt nur noch Bilder, auf denen er nicht zu erkennen ist, wo er also gepixelt ist. Das waren die Bilder, die gemacht worden sind, als er von den Wachtmeistern damals mit Handschellen in den Gerichtssaal geführt worden ist. Dass wir ihn gepixelt haben, war natürlich klar. Also erstens dürfen wir ihn nicht zeigen, aber er wollte natürlich auch nicht, dass er gefilmt und fotografiert wird, was man natürlich auch verstehen kann. Und als der Prozess dann losgegangen ist, dann durften wir natürlich auch nicht mehr fotografieren. Von daher, ja, ich kann euch kein Bild zeigen. Nicht so schlimm.
1: Kein Interesse. Ähm, wie hat er sich denn überhaupt im Prozess dann gegeben? Also war er dann auch so ja, eher unauffällig?
2: Ja, was mir aufgefallen ist, er hat am Anfang ähm, Kerzen gerade auf seinem Stuhl gesessen und er hat auch so ausgesehen, dass, als ob er ziemlich konzentriert ist. Ich, hab das zumindest so gedacht. Später war das dann eher so ein, naja, so ein gleichgültiger Eindruck. Die beiden Prozesse, die haben ja auch äh, monatelang gedauert. Vielleicht sogar so ein bisschen überheblich, so nach dem Motto, ihr könnt alle erzählen und sagen, was ihr wollt, ihr könnt mir sowieso nichts beweisen.
0: Hat er denn im Prozess irgendwas zu den Vorwürfen gesagt?
2: Nein, er hat gar nichts gesagt, äh, zumindest im ersten Prozess nicht. Seine Verteidiger, die haben... Auch nicht viel gesagt. Praktisch nur, dass der damals 42-Jährige unschuldig ist, dass die Anklage jeder Grundlage entbehrt. Das klingt jetzt zwar so ein bisschen sperrig, aber das war genau der Satz, den Sigmund Benneken, einer der Verteidiger, damals gesagt hat. Und nachher, nach dem Freispruch, da hat er noch gesagt, alles was in der Anklage stand, war Fantasie.
0: Und wie war das vor dem Prozess? Hat der Angeklagte da auch nichts gesagt, zur Polizei oder so?
2: Ja, die Polizei war natürlich ein paar Mal bei ihm und da hat er auch ein bisschen was gesagt, aber eigentlich auch nichts Verdächtiges. Er hat der Polizei erzählt, wie er die letzten Stunden mit seiner Frau verbracht haben will. Und ähm, ja, da hat er gesagt, nachmittags, da waren wir noch mit unserer Tochter auf dem Spielplatz. Dann sind wir nach Hause gegangen, haben ein bisschen Fernseh geguckt, also ganz normaler äh, Tagesablauf. Unsere Tochter ist dann irgendwann schlafen gegangen, ist eingeschlafen. Und meine Frau, die ist dann noch zu ihrer Schwägerin gegangen, die im selben Haus wohnt, also... Alles äh, normal, bis auf den Punkt natürlich, dass sie dann angeblich nicht mehr zurückgekommen ist. Aber auch da ähm, will er sich nicht groß Gedanken gemacht haben, weil er, ja, so hat er das damals dann formuliert bei der Polizei, hat gedacht, meine Familie, die will mir bestimmt eine Lektion erteilen, weil ich immer noch mit meiner Geliebten zusammen bin, so nach dem Motto, da siehst du mal, was passieren kann, wenn du so weitermachst mit deiner Geliebten, dann ist deine Frau nämlich irgendwann weg. Aber wir wissen natürlich heute alles, was er da erzählt hat, bei der Polizei war Quatsch.
1: Mhm. Die Geliebte, die war jetzt quasi, ja, er hat sie quasi selber schon fast auf dem Silbertablett serviert, sie war jetzt irgendwie das Motiv. Aber es gab ja noch andere Indizien.
2: Ja, es gab natürlich noch ein bisschen mehr, was die Staatsanwaltschaft hatte, sonst wäre es wahrscheinlich auch gar nicht zu diesem Prozess gekommen. Es gab zum Beispiel das Auto einer Cousine, damit, so hat man gedacht, könnte der Angeklagte möglicherweise die Leiche seiner Frau zum Kanal gefahren haben. Das Auto, das soll er sich nämlich damals tatsächlich kurz geliehen haben, nachdem seine Frau verschwunden war. Er hat dazu gesagt, ich brauche das Auto mal kurz, um meine Tochter zur Schule zu fahren und vor Gericht hat diese Cousine dann gesagt, als ich das Auto wiedergekriegt habe, da war da so ein ganz unangenehmer Geruch drin und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Leichengeruch äh, gewesen ah. ist. Ja, und dann gab es noch eine andere Zeugin, die ist extra aus der Türkei sogar angereist, die hat erzählt, ich weiß, dass der Angeklagte seine Frau mal nachts geweckt hat um mit ihr am Kanal spazieren zu gehen. Das hat sie mir nachher erzählt, was sie auch große Angst gemacht hat. Und dann war auch noch von einem Medikament die Rede, das der Angeklagte seiner Frau mal in ein Getränk gekippt haben soll.
1: Aber das sind alles Dinge gewesen, die sich so am Ende nicht haben beweisen lassen.
0: Genau. Aber es gab ja auch noch die man Hunde, also diese Spürhunde, über die haben wir ja schon in ein paar Podcast-Folgen gesprochen, wie zum Beispiel bei dem Mord an Hühnerklaus oder auch bei der Folge Mörder ohne Leiche. Und hier hatte man jetzt die beiden Hunde Hannes und Robin. Das sind immer starke Namen. <lacht> ich liebe das. <lacht> ja, Hannes, das war so ein großer Münsterländer und Robin war ein Gordon-Setter. Und die Hunde, die haben zwei Schnüffelspuren gekriegt. Also einmal von der Leiche und einmal vom Angeklagten. Und in beiden Fällen sind die Hunde zur Oberwieser Brücke gelaufen. Also dahin, wo die Leiche im Kanal aufgetaucht ist.
1: Aber das hat den Richtern alles nicht gereicht. Es sind ja alles immer so kleine Puzzleteile. Und wir haben ja schon gesagt, dass der Ehemann im ersten Prozess freigesprochen worden ist. Und er ist ja sogar während des Prozesses wieder auf freien Fuß gekommen.
2: Ja, weil die Richter gesagt haben, das, was wir hier alles haben, genau wie du gesagt hast, Nora. Das reicht nicht, das ist zu dünn, um den Angeklagten zu verurteilen. Staatsanwalt Dieter Stressig, der damals die Anklage vertreten hat, der hat allerdings bis zur allerletzten Sekunde versucht, die Freilassung während des äh, laufenden Verfahrens noch zu verhindern. Er hat damals sogar über 100 Seiten Beschwerde geschrieben und ans Oberlandesgericht in Hamm geschickt, also zu der nächst höheren Behörde. Aber auch das war nicht von Erfolg gekrönt. Auch ähm, das Oberlandesgericht Hamm hat damals grünes Licht gegeben für die Entlassung.
0: Ja, es ist ja auch einfach so, dass die Bochumer Richter viel zu viele offene Fragen hatten, die konnten auch wirklich einfach nicht beantwortet werden im Prozess. Also wie ist die Frau überhaupt gestorben und wann und wie lange lag die Leiche im Wasser und warum kann nur der Angeklagte als Täter in Frage kommen?
2: Die Richter, die sind sogar noch ein bisschen weiter gegangen, als sie den Freispruch nachher begründet haben. Sie haben nämlich gesagt, hier in diesem Prozess, da ist gezielt versucht worden, den Angeklagten falsch zu belasten, und dabei sind sie zum Beispiel auf den Leichengeruch eingegangen, über den die eine Frau da im Auto ähm, gesprochen hatte und da haben sie gesagt, diesen Leichengeruch, den hat es aus unserer Sicht überhaupt äh, gar nicht gegeben. Ihr Fazit war dann einfach, wir können nicht feststellen, was passiert ist. Sie haben sogar gesagt, wer weiß, vielleicht hat der Angeklagte zur Tatzeit sogar geschlafen.
1: Aber obwohl so viele Fragen offen waren, hat die Staatsanwaltschaft ja nicht locker gelassen.
2: Auf keinen Fall hat die locker gelassen, auch schon vorher nicht. Staatsanwalt Dieter Stressig, der hat damals vor der Urteilsverkündung vier Tage lang plädiert, um die Richter doch noch von der Schuld des Angeklagten zu überzeugen. Nach dem Urteil hat er dann sofort Revision eingelegt. Damit musste das Urteil dann auch vom Bundesgerichtshof natürlich überprüft werden.
1: Du hast gerade gesagt, der Staatsanwalt hat vier Tage lang plädiert.
2: Ja, vier Tage, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ähm, vier Tage, jeweils mehrere Stunden. Das war wirklich ein absolutes Marathon-Plädoyer und ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal erleben werde.
0: <lacht> Aber wenn du jetzt mal so grob schätzen müsstest, wie lange wird denn sonst in so einem Mordprozess plädiert?
2: Ja, auf jeden Fall nicht Tage, sondern eher Stunden. Ähm, das kann sogar manchmal ganz schnell gehen. Ähm, wir haben ja mal über den Fall Nicole S. gesprochen ähm, in unserer Folge Giftcocktail und Käsemesser. Das war die Frau aus Bochum, die ihren Geliebten umgebracht hat, damit ihr Ehemann, ein Bochumer Arzt, nicht erfährt, dass der Geliebte der Vater ihres Kindes ist. Da hat das Plädoyer des Verteidigers zum Beispiel, war ja auch ein Mordprozess, ähm, eigentlich nur ein paar Minuten gedauert. Der hat zu den Richtern damals gesagt, entscheiden Sie, was rechtens ist, weil ja auch alles klar ist. Das ist natürlich ein bisschen anders, wenn ein Angeklagter oder eine Angeklagte alles bestreitet. Dann muss man natürlich schon alles würdigen, die ganze Beweise. Muss gucken, wie passt das zusammen, passt das zusammen, passt das nicht zusammen. Dann kann so ein Plädoyer natürlich auch mal länger dauern, aber eigentlich nie länger als zwei Stunden, weil... Man muss ja auch alles irgendwie im Kopf behalten, vor allen Dingen die Schöffen, die haben ja keine Akten vor sich, die hören ja wirklich nur zu und äh, ja, wenn man dann stundenlang, wir kennen das ja von uns auch, wenn man stundenlang zuhören muss, dann schaltet man irgendwann ab oder zumindest lässt die Konzentration nach.
0: Außer man hört ohne Bewährung, das ist natürlich ah, stundenlang ist spannend.
1: <lacht> ja, die nächsten Marathonbrücken, vier Tage. <lacht> ja, wir
2: können nicht. ja mal eine Folge mit, mit, mit mehreren in mehreren Etappen erzählen. <lacht>
1: Aber lass uns da mal eben kurz einhaken. Du hast gerade die Schöffen angesprochen und die haben echt einen ganz spannenden Job. Das lohnt sich mal da drauf zu schauen. Schöffen sind nämlich ehrenamtliche Richter, die eigentlich bei allen Strafverfahren dabei sind, außer bei den ganz kleinen Verfahren am Amtsgericht, wo wirklich nur ein Berufsrichter den Fall bearbeitet. Schöffen haben dieselben Rechte und Pflichten wie die Berufsrichter, das heißt, sie haben auch dasselbe Stimmrecht. Sie sollen im Prozess quasi das Volk vertreten, also auch so ein bisschen dafür sorgen, dass das Vertrauen in die Justiz erhalten bleibt. Grundsätzlich kann jeder Schöffe werden, wenn er möchte, aber man muss älter als 25 sein und man darf auch nicht mehr älter als 70 sein. Außerdem darf man vorher nicht zu einer Strafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden sein. Wenn es um Mord und Totschlag geht, wie in unserem Fall heute zum Beispiel, dann ist die Richterbank immer mit drei Berufsrichtern und zwei Chefen besetzt. Es gibt aber auch Strafverfahren, da sitzen
0: vorne zwei Chefen und ein Berufsrichter, dann sind sie sogar in der Überzahl. Aber nochmal zurück zu unserem Fall. Der Bundesgerichtshof, der hat den Freispruch dann ja damals gekippt. Das heißt, der ganze Prozess musste nochmal von vorne aufgerollt werden. und Diesmal aber von einer anderen Strafkammer des Bochumer Landgerichts.
2: Ja, aber das ist auch ganz normal. Das läuft eigentlich immer so. Weil die ersten Richter ja jetzt in einem neuen Prozess nicht anders entscheiden würden und weil der Bundesgerichtshof natürlich auch gesagt hat über die ersten Richter, ihr habt da Fehler gemacht, das war nicht alles astrein, auf einzelne Aspekte muss nochmal genauer drauf geguckt werden.
0: Aber an der Beweislage selber, die ja wie gesagt sehr dünn war, da hat sich ja eigentlich nichts geändert.
2: Nein, da war alles genauso wie beim ersten Prozess.
0: Aber ein bisschen hat
1: sich ja schon was verändert, zumindest an den Umständen. Bevor der zweite Prozess losging, ist der Angeklagte nämlich wieder festgenommen worden.
2: Das zeigt natürlich schon so ein bisschen, dass die neuen Richter, nachdem sie die Akten gelesen haben, die müssen sich ja auch erstmal in so einen Fall einlesen, möglicherweise schon davon ausgegangen sind, dass der Angeklagte diesmal verurteilt werden könnte, dass es möglicherweise reicht, ihn zu überführen. Und deshalb waren es diesmal auch die Verteidiger, die was tun mussten, nicht der Staatsanwalt. Und ähm, ja, die haben natürlich auch versucht, die erneute Festnahme zu verhindern, was aber nicht geklappt hat.
0: Ja, die Polizei war damals ja morgens in der Wohnung des Angeklagten aufgetaucht und hat ihn dann quasi abgeführt. Das Ganze vor den Augen der inzwischen zehnjährigen Tochter. Also das heißt, die beiden hatten noch schön zusammen am Frühstückstisch gesessen und das muss ja auch echt traumatisierend für das Mädchen gewesen sein. Also die Mutter ist tot, der Vater erst wochenlang in Untersuchungshaft, also nicht zu Hause, dann wieder zu Hause. Und jetzt wird er in Handschellen abgeführt vom Frühstückstisch.
2: Ja, ein absoluter Albtraum. Die Verteidiger haben das damals auch gesagt. Die haben mal in Frage gestellt, ob das so sein musste, weil sie nämlich gesagt haben, das Mädchen, das ist inzwischen völlig traumatisiert. Vor allen Dingen diese Festnahme am Frühstückstisch, können wir uns ja auch vorstellen, ist ja schon ähm, ja, schrecklich.
0: Hm.
1: Ja, die Richter haben es ja aber nicht zum Spaß gemacht, denn sie hatten ja wirklich, du hast es ja gesagt, da steckt ja der ernsthafte Versuch hinter einen Mörder von der Straße zu holen. Und als der Angeklagte jetzt wieder in U-Haft saß, da konnte er sich aber sicher auch selber vorstellen, dass es diesmal ernst werden könnte und dass er sich diesmal nicht darauf verlassen kann, dass am Ende dieses zweiten Prozesses wieder ein Freispruch steht, sondern dass er dieses Mal vielleicht sogar wegen Mord ins Gefängnis muss.
0: Ja, der Prozess hat dann aber trotzdem erstmal genauso angefangen wie der erste. Das war im März 2018 und ab da wurde ja so rund ein halbes Jahr verhandelt. Aber dann ist was passiert, was wirklich alles auf den Kopf gestellt hat, was bisher gelaufen ist. Da hat der Angeklagte nämlich plötzlich doch noch ein Geständnis abgelegt. Hattet ihr damit noch gerechnet, Jörn?
2: Überhaupt nicht.
0: Aber warum hat er das gemacht?
2: Ja, es können wir auch nicht so richtig beantworten. Sein Verteidiger Sigmund Benneken, der ihn auch im zweiten Prozess vertreten hat, der hat damals gesagt, also er, der Angeklagte, der hat einfach Panik gekriegt. Er wollte nämlich nicht, dass seine kleine Tochter als Zeugin aussagt. Das stand nämlich unmittelbar bevor, das hatten die Richter vor. Aber ich selbst glaube, dass er auch so ein bisschen Angst gekriegt hat, dass er diesmal tatsächlich wegen Mordes verurteilt wird, dann zu lebenslanger Haft und das... Ja, wollte er wohl abwenden und zwar mit einer Version, die man ihm nicht widerlegen kann und zwar mit einer Version, ähm, bei der dann am Ende eine mildere Strafe herauskommt und zwar eine Verurteilung wegen Totschlags und eben nicht äh, so wie angeklagt wegen Mordes.
1: Ja, wir haben es am Anfang ja schon gesagt, das hat auch geklappt.
2: Ja, er hat dann dieses Geschenknis abgelegt, was ähm, uns alle überrascht hat. Er hat gesagt... Ja, ich habe meine Frau getötet und dann hat er danach so ein bisschen erzählt, was tatsächlich in dieser Tatnacht passiert ist oder passiert sein soll aus seiner Sicht jetzt. Er hat gesagt, meine Frau und ich, wir hatten mal wieder Streit. Wegen meiner Geliebten natürlich. Meine Frau, die ist dann völlig hysterisch geworden. Die hat mich angeschrien, die hat damit gedroht, dass sie mich verlässt, dass sie in die Türkei geht, dass sie unsere kleine Tochter mitnimmt und dass ich sie dann nie wieder sehen würde. Ja, und dann in dieser Situation, in dieser aufgeheizten Situation, habe ich rot gesehen, so war die Formulierung, und habe meiner Frau so lange ein Kissen auf den Kopf gedrückt, bis sie sich nicht mehr bewegt hat. Und die Leiche... Die will er dann erst im Ehebett und nachher im Pkw zwischengelagert haben, bevor er sie dann von der Brücke in den Kanal geworfen hat. Also genau eigentlich so, wie es in der Anklage stand und äh, wie es die Staatsanwaltschaft auch schon immer vermutet hat.
0: Hat er selbst dann noch irgendwas dazu gesagt?
2: Ja, nur so, äh, ja, so allgemeine Floskeln. Er hat gesagt, ich kann nur sagen, dass mir das Ganze wahnsinnig leid tut und dass ich alles dafür geben würde, wenn ich das Geschehene rückgängig machen würde. Das ist aber, das sind so Sätze, die hören wir ständig. Rückgängig machen ist nun mal eben nicht.
0: Ja, der Angeklagte, der jetzt beim zweiten Prozess schon 44 war, ist ja dann kurz darauf wegen Totschlags zu neun Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Also nicht wegen Mordes. Das heißt natürlich auch, bei guter Führung kann er damit rechnen, dass er nach zwei Dritteln wieder entlassen wird. Also nach ja so... Und sechs Jahren.
2: Genau und was eigentlich noch besser für ihn war in diesem Prozess, er hat sich nämlich darauf schon einstellen können. Das Ganze war keine Überraschung mehr. Staatsanwalt, Verteidigung und Gericht, die hatten sich nämlich auf einen Deal geeinigt und äh, dieser Deal, der hieß bei Geständnis neun bis zehn Jahre Haft und daran waren die Richter natürlich auch gebunden, was bei solchen Prozessen, wo jemand umgebracht wird, allerdings absolut ungewöhnlich ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gehabt habe in den äh, ganzen Jahren, über 20 immerhin, die ich schon als Gerichtsreporter ähm, unterwegs bin. Bei so allgemeinen Prozessen, da wird schon mal gedealt, da gibt es Absprachen, aber wenn jemand tot ist, also bei Mord- und Totschaftsprozessen, eigentlich nicht.
1: Hier ging es aber wahrscheinlich einfach darum, endlich zu erfahren, was passiert ist. Es waren ja total viele Fragen die ganze Zeit noch im Raum, ne?
2: Wahrscheinlich, sonst hätte die Staatsanwaltschaft das wohl auch nicht mitgemacht.
1: Eine wichtige Frage bleibt jetzt aber natürlich noch, wie lange... Hat der Staatsanwalt diesmal
0: plädiert? <lacht> Wieder vier Tage?
2: Nein, keine vier Tage. Diesmal waren es vier Stunden. Äh, warum vier Stunden, weiß ich allerdings auch nicht. Es war ja eigentlich alles, äh, wie gerade schon gesagt, besprochen und gedealt.
0: Ja, ich frage mich aber irgendwie immer noch, warum sich der Angeklagte nicht einfach von seiner Frau getrennt hat. Also jetzt Eltern hin oder her oder kultureller Hintergrund, was auch immer.
2: Ja, ich glaube, da kamen noch so ganz egoistische Motive ins Spiel. Der Angeklagte, der hatte zwar immer einen Job, aber er ist wohl auch von seinen Eltern unterstützt worden. Und er hatte so ein bisschen Angst, ähm, das klang so, zumindest mal so durch, dass wenn er jetzt auch seine zweite Ehe scheitern lässt, ähm, dass ihm diese finanzielle Unterstützung dann entzogen wird von den Eltern. Das wollte er nicht riskieren. Er wollte aber nicht mit seiner Frau weiterleben ähm, und deshalb ähm, ja, hat er dann sie umgebracht, aber hat das dann eben so tarnen wollen als Unfall oder eben als Selbstmord.
0: Also für mich als True Crime äh, Expertin, klingt das ehrlich gesagt nach niedrigen Beweggründen und also auch viele Indizien, die du gerade noch erzählt hast, irgendwie, dass er sie nachts geweckt hat, mit ihr da zum Kanal spazieren gegangen ist, dass wohl irgendein Medikament mal in ihrem Getränk gelandet ist. Mal ganz ehrlich, jetzt nur so, einfach mal so ins Blaue hinein. Glaubst du, das war Mord oder glaubst du wirklich die Version, dass es Totschlag war?
2: Puh. <lacht> Schwierige Frage. Versuch für ja vier Stunden. <lacht> ich, bin, ich bin ja auch kein Jurist. Ähm, ja, waren es niedrige Beweggründe, könnte man drüber nachdenken. Also Juristen, ich sage immer, Juristen können alles begründen. Mhm. Ähm, aber der Deal war nun mal neun bis zehn Jahre wegen Totschlags bei Geständnis. Und so ist es dann auch rausgekommen.
0: Irgendwie einfach.
2: Ja, aber wenn er jetzt weiter nichts gesagt hatte, dann ist natürlich auch die Möglichkeit, ähm, wär, hätte es die Möglichkeit gegeben, dass er weiter auf ähm, freien Fuß bleibt, dass er nicht verurteilt wird, dass er nochmal freigesprochen wird. Zumindest seit dem Geständnis wissen wir dann, dass dann jemand hier frei herumgelaufen wäre, der ja seine Frau umgebracht hat. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es gut ist oder nicht. Also man kann den Tod eines Menschen sowieso nicht in Jahren. Wenn er jetzt wegen Mordes verurteilt worden wäre, dann hätte er frühestens nach 15 Jahren rausgekommen, frühestens. Ähm, so kommt er jetzt vielleicht bei guter Führung nach sechs Jahren raus, so wie du es vorhin gesagt hast. Ähm
0: was ja schon in zwei Jahren wäre.
2: Ja, aber die Frau bringt es alles nicht zurück, egal wie lange er dafür sitzt. Ne?
0: Ich glaube, das Einzige,
1: was man hoffen kann, ist, dass er, wenn er rauskommt, sich extrem verändert hat. Und woran ich die ganze Zeit noch denken muss, ist seine Tochter, weil die ja. hat am meisten wahrscheinlich unter der ganzen Geschichte gelitten. Und man kann nur hoffen, dass es am Ende ihr irgendwie möglich ist, wieder ein normales Leben zu führen.
2: Was natürlich richtig ist, er muss ja absolut eiskalt sein. Ne? Also so eine Tat zu machen, ähm, die Leiche dann ins Ehebett zu legen, dann zum Kanal zu fahren und dann ja Monate, Jahre ähm, so zu tun. Was wollt ihr überhaupt? Ich habe damit nichts zu tun. Ähm, weiter mit seiner Tochter ähm, quasi Hand in Hand äh, zur Schule zu gehen und sie da hinzubringen und wieder abzuholen und da gehört schon ähm, ja, was dazu. Das muss man schon eiskalt abgezockt sein.
0: Das denke ich mir nämlich auch die ganze Zeit. Also ich meine, okay, in unseren seltensten Fällen ist ja der Täter oder die Täterin sympathisch. Das muss man ja mal einfach so sagen. Es sind halt Täter oder Täterinnen. Aber in diesem Fall, da kann ich auch irgendwie nichts nachvollziehen oder mhm. Mitleid empfinden oder irgendwas, weil die Motive einfach so egoistisch sind. Also er hätte sich ja einfach trennen können. Wir haben ja auch viele Fälle, wo man dann zumindest so ein bisschen sagt, Ah, okay, ja, da ne, habe ich verstanden, in dem Moment war die Person überfordert, sonst wie was. Aber hier denke ich mir einfach nur, boah, was ein unsympathischer Typ.
2: Okay. Ja, und auch die, die Frau, ne, die kommt dann mit 17, 18 aus der Türkei nach Deutschland, wird hier verheiratet oder zu Hause schon, das weiß ich nicht, wird auf jeden Fall verheiratet. Man gründet eine Familie, sie bekommt ein Kind. Und dann hat man einen Mann, der einfach nur fremd geht und äh, das ist ja auch alles Albtraum. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Vielen Dank, Jörn, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Der war echt heftig, muss ich sagen. Also selten war uns äh, jemand so unsympathisch wie dieser Täter. Und ja, wir hören uns dann alle bei der nächsten Folge. Ciao. Bis dahin.
0: Tschüss. Ciao.
1: Und falls ihr auch mal wie Mauritz in unserem Podcast erwähnt werden wollt, dann schlagt gerne einen Fall hier aus der Region vor. Das könnt ihr bei Instagram machen, da könnt ihr uns einfach anschreiben. Da gibt es auch ganz viel Behind the Scenes, zum Beispiel genau diese Folge haben wir auf Instagram ganz genau verfolgt. Jeden einzelnen Schritt von wir fangen mit den Vorbereitungen an zu die Folge ist fertig. Das gibt es dann auch noch mal in den Highlights, da könnt ihr mal quasi genau einen Aufnahmetag von uns euch genau angucken.
0: Und wir freuen uns natürlich auch immer über positive Bewertungen, ja. also sei das jetzt bei Spotify, bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört.